0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda.
1: Und wir freuen uns ganz tolle, uns <lacht> euch zu unserer zweiten Folge begrüßen zu dürfen.
0: Uhuh, wir sind zwei oder so. Wie zwei. Folgen alt. Wir sind
1: <lacht> Und vor allem heute ist ein ganz besonderer Tag, Olafs Geburtstag.
0: Oh, Olaf hat Geburtstag. Wenn ihr nicht wisst, wer Olaf ist, dann habt ihr auf jeden Fall unsere erste Folge verpennt. Aber... Äh, das nehmen wir euch nicht übel. Olaf
1: ist unser kleiner Begleiter, ein kleiner schwarzer Pudelmischling, der immer zu unseren Füßen liegt und der heute ein Jahr alt geworden ist. Ooh, happy Yay. Birthday, Olaf! Und was macht ihr heute noch? Feiert ihr richtig groß? Ähm, Wir schauen mal. Wir wollen ihm
0: eigentlich einen Turm aus Toilettenrollen bauen, damit er die dann nach Herzenslust zerstören oh, kann. Süß. Dazu müsst ihr wissen, Olaf klaut nämlich ganz gerne Toilettenrollen.
1: Alles. Er klaut ganz viele Sachen, aber insbesondere gerne Toilettenrollen. Und dann nimmt er die und dann hat man fünf Minuten nicht aufgepasst, kommt ins Wohnzimmer und <lacht> ist Schnee.
0: Und dann macht er Konfetti. Heute hat nämlich Marike den Fall für uns vorbereitet, auf ihren eigenen Wunsch. Du wolltest den Fall machen, so wie <lacht> letztes Mal. Ich wollte Tinder machen.
1: <lacht> natürlich wollte ich den Fall machen. Der Fall spielt in Australien. Das ist ein Land, was ich sehr schön finde. Und äh, dann hat es mich natürlich sehr gereizt, einen australischen Fall auch mal zu machen. Nachdem Amanda uns letzte Woche mit ihrem Tinder-Killer ähm, belästigt <lacht> Ich wollte gerade sagen, erhält hat. Oh Gott. <lacht> die Backpacker-Morde. Wir schreiben das Jahr 1992, September.
0: Da war ich schon einen Monat alt.
1: Schön, dass wir das jetzt alle wissen.
0: Scheiße, das ist alles ich alt.
1: Alte Schrulle.
0: Oh, oh, oh. weiter, Entschuldigung.
1: Es ist Frühling im Belanglow State Forest in Australien. Der Belanglow State Forest liegt ca. 1,5 Stunden südwestlich von Sydney. Zwei Jogger, die morgens beim Orientierungslauf unterwegs sind, machen eine schreckliche Entdeckung. Sie stolpern über eine halbverweste Leiche. Als die Polizei später am Fundort ankommt, entdeckt sie nach eine weitere Leiche, ebenfalls verwest. Die Toten können dann anhand der Gebisse identifiziert werden. Es handelt sich um Joanne Walters, 22 Jahre alt, und Caroline Clark, 21 Jahre. Die beiden sind zwei britische Backpackerinnen, die bereits seit fünf Monaten vermisst wurden. Die beiden hatten sich in Kings Cross kennengelernt. Das ist so ein shady Bezirk in Sydney. Und ich habe eine ganz tolle Doku zu dem Fall gesehen, wo man die beiden auch live sieht. Und die sind mm. so unglaublich sympathisch. Also okay, cool. die Caroline war aber so eine ganz scharfzüngige Person. Also nach mm. deinem Geschmack. Ah, danke. Während Joanne so eine ganz Liebe war. Also ich habe die, ich hab also wie die, du. Also hab, sind wir das eigentlich? Es macht den Fall noch viel schlimmer, wenn man ja. weiß, wie diese Personen aussehen und wie man, wie die so live waren. Ja. Man hat jetzt die beiden Leichen dieser beiden Mädchen gefunden. Und die Obduktion bringt dann später die grausame Gewissheit. Die beiden sind Opfer eines brutalen Verbrechens geworden. Caroline, also unsere scharfzüngige, freigeistige junge Frau, wurde mehr oder weniger hingerichtet. Man hat ihr zehnmal in den Kopf geschossen. Und das Gruselige dabei ist, dass es zwei Varianten oder zwei Theorien dazu gibt, wie das passiert ist. In, dem, in der Doku habe ich gesehen, dass sie davon ausgehen, dass er ihr in den Kopf geschossen hat. Und dann, als sie auf dem Boden lag, ihr noch neun andere Male von der Seite, von hinten und von der anderen Seite in den Kopf geschossen. Und die andere Variante ist, dass ihr die Augen verbunden worden und dann auf sie eingeschossen wurde, während sie in den Wald gelaufen ist. Joanne, also die hat 14 Stichwunden am ganzen Körper gehabt, in der Brust, im Hals, im Rücken. Und dabei wurde auch ihre Wirbelsäule durchtrennt, sodass man davon ausgeht, dass sie einen Teil der Tat halt wehrlos ähm, mhm. da lag und es halt alles über sich ergehen lassen musste, also mitbekommen ja. hat, was mit Scheiße. Caroline passiert ist. So, die beiden sind jetzt gefunden, aber danach passiert erstmal gar nichts.
0: Ach so, klar. Genau, also Weil, war ja, war die Polizei
1: ermittelt schon, aber es kommt zu keinen neuen Erkenntnissen, es werden keine okay. Fortschritte in der Ermittlung gemacht. Aber es gibt einen Mann, den die Sache sehr mitgenommen hat und der glaubt, dass der Belanglos State Forest noch nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben hat. Das mhm. ist ein Einheimischer, der den Wald kennt wie seine Westentasche und dieser Mann läuft dann halt nachdem Caroline und gefunden worden, monatelang durch den Wald und sucht und läuft stundenlang dort umher und sucht einfach und denkt, dass vielleicht noch jemand da liegt und vielleicht noch eine Familie keine Gewissheit hat, was mit ihren Liebsten passiert ist.
0: Aber der hat jetzt keine Beziehung gehabt zu den beiden. Das war Gar einfach, nicht. Er hat sich nur ein bisschen verantwortlich gefühlt. Als ja, also nicht mehr verantwortlich. Er hat, halt einfach,
1: genau, er hat einfach gedacht, er glaubt nicht, dass das alles ist und ja, wollte halt einfach der Polizei quasi unter die Arme okay. greifen. Und tatsächlich, eines Tages folgt er so einer spontanen Eingebung und ähm, fährt so ein Fire-Track, heißt es, entlang. Und dort findet er einen Knochen. Und er dachte erst, ach, Känguru.
0: <lacht> Klar, Aber dann ich auch immer.
1: stellte sich halt heraus, als er dann die Polizei gerufen hat, dass es ein menschlicher Knochen war. Mhm. Und ähm, die Polizei findet, wie beim ersten Fund, auch zwei Leichen in dieser Gegend dort. Oh Gott. Genau, es handelt sich ähm, um zwei australische Teenager. Einmal um Deborah Everest, 19, und James Gibson. Beide sind 19 und werden bereits seit vier Jahren vermisst. Die Ey. beiden kommen aus Melbourne und wollten gerne zusammen nach Sydney fahren zu einem Festival. Es das heißt ConFest und war ein Festival für, Alternative, für alternativen Lebensstil. Und wenn man sich mhm. ein Foto anguckt von James Gibson, der hatte auch so lange Haare zum Zopf, ja, so ganz, ganz süßer. Und ähm, er wollte dort unbedingt hin. Und Deborah war eher ein bisschen konservativ eingestellt und war eigentlich zu Hause und hat ihre kranke Mutter gepflegt. Mhm. Und wollte eigentlich gar nicht mit. Hat immer gesagt, Mama, wenn du nicht möchtest, wenn du möchtest, dass ich hier bleibe, dann bleibe ich auch hier. Aber ihre Mutter hat dann gedacht, ach komm, Deborah, sei einfach mal ein Teenager, mach mal was, geh mal raus, lass doch mal ja. die Sorgen hinter dir. Oh, cool. Und hat ihre Tochter dann dazu überredet, zu diesem Festival zu fahren was sie dann ja was sie ihr Leben lang bereut hat Scheiße die Eltern von Deborah und James wollten beide nicht oder wollten alle nicht dass die Kinder per Anhalter fahren was zu der Zeit eigentlich aber schon recht üblich war und
0: aber James, warte mal kurz das heißt vier Jahre vor 1992 oder wann ja okay also noch, noch. genau es war okay. Ich
1: 89. okay genau die wollten nicht dass die per Anhalter fahren aber James war der Meinung dass wenn sie zu zweit unterwegs sind kann schon nichts passieren mhm was sich dann später halt als fataler Irrtum ja. herausgestellt hat. Die Obduktion hat dann auch bei James und Deborah ganz brutale Details ans Tageslicht gebracht. James, der lag so ein bisschen zusammengerollt wie so ein Fötus auf dem Boden und ja. hatte ganz viele Stichwunden. Und auch wie bei Joanne wurde ihm die Wirbelsäule durchtrennt, sodass auch er wahrscheinlich bewusst, aber wehrlos und bewegungslos mit ansehen musste, was mit Deborah gemacht wurde. Deborah ähm, wurde auch richtig brutal umgebracht. Man hat, also ihr Kiefer war gebrochen, sie hatte mehrere Schädelfrakturen und auch sie wurde, also sie hatte eine Stichwunde im Rücken. Und noch ein trauriger Fakt: der Mann, der gesucht hatte, der Einheimische, mhm. der sich da auf die Suche gemacht hat und dann tatsächlich dazu geführt hat, dass Deborah und James beide gefunden wurden, der ist dadurch, dass er sich eigentlich engagiert hat, dann auf die Topspitze der Verdächtigen. Ja, das war,
0: genau das wollte ich gerade sagen. Das, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Man ja. denkt ja auch immer, dass ähm, Mörder dann zurück zu ihrem Tatort gehen. Ja. Da gibt es ja diese Theorie, entweder zum Tatort oder zur Beerdigung.
1: Ja, und Ich habe ein Interview mit dem gesehen, das war ganz traurig, weil es so ein ganz, ganz sympathischer Mann. Und der meinte so, er hat eigentlich gedacht, dass er einfach mal von der Polizei so einen, so einen kleinen Klopfer auf die Schulter kriegt zum so ja, Motto Dankeschön, weil die Polizei hat es nicht geschafft, was er geschafft hat. Und stattdessen wurde er mehrere Monate verdächtigt und wurde immer wieder vernommen und dann nach mehreren Monaten erst wurde dann sein Name
0: geklärt und. Ja, aber das ist es halt auch. Wie sehr ja. kannst du so einen Namen klären?
1: Nachdem Deborah und James gefunden wurden und jetzt quasi schon das zweite, ja, die, also vier Leichen insgesamt im Belang durch State Forest gefunden waren, startete dann eine der größten Suchaktionen in der australischen Geschichte. Schulter an Schulter durchkämpften dann mehrere Hundertschaften den Belanglo State Forest. Und tatsächlich, am 1. November, also einen Monat nach dem Fund von Deborah und James, wurde dann eine weitere Leiche gefunden von der Polizei. Es handelt sich um Simone, 21, aus Deutschland. Sie wurde seit circa zwei Jahren vermisst. Die war halt alleine unterwegs und wohl eine ganz erfahrene, reisende, lebenslustig. Und wenn man Fotos sieht, hat sie so schöne braune Haare, also so einen wilden Haarkopf und lächelt in die Kamera und so eine ganz sympathische Erscheinung. Und sie war halt wohl auch per Anhalter unterwegs. Und ihr Vater hatte sie wohl angeblich noch gebeten, das bitte nicht zu tun. Oh Mann. Ja, ähm, auch Simone wurde brutal erstochen, hatte viele Stichwunden, ist daran dann gestorben. Das Komische ist, dass man bei der Simone in der Nähe Klamotten gefunden hat, die aber nicht von ihr stammten.
0: Also Einfach nur Klamotten?
1: Ja, man hat Kleidung gefunden, aber ja. man konnte halt rausfinden, dass es nicht von ihr ist. Warum, erklärt sich dann okay. drei Tage später, am 4. November 1993, die Polizei durchsucht dann eben weiter den Wald natürlich, weil sie denken, oh, jetzt ist schon die fünfte Leiche gefunden, vielleicht finden wir noch mehr. Und ganz dicht an Simone werden dann noch weitere menschliche Überreste gefunden. Deutsche Backpacker wieder, sind 20 und 21 Jahre alt, Anja und Gabor. Und ich dachte erst, dass die tatsächlich mit Simone befreundet waren, mhm. aber die sind getrennt unterwegs gewesen. Anja und Gabor sind ein junges Paar auch aus Deutschland und die hatten zusammen bereits Asien bereist, die hatten in Europa bereist und die Eltern waren eigentlich ganz, ganz glücklich, dass die beiden jetzt endlich im sicheren Australien angekommen waren. Und waren quasi erleichtert, dass sie jetzt Australien, also Südostasien, was vielleicht ein bisschen mehr shady mhm. auf die Eltern gewirkt hat, Anfang der 90er, hinter sich gelassen haben. Und die Eltern dachten, yes, jetzt sind unsere Kinder in Sicherheit. Und die beiden sind am 26. Dezember verschwunden. Gabor wurde sechsmal in den Kopf geschossen. Und Anjas Kopf hat man bis heute nicht gefunden.
0: Und den Rest des Körpers aber?
1: Ja, die Polizei steht jetzt natürlich unter enormem Druck und ermittelt auf Hochtouren. Und das Selbstbild Australiens ist auch total ja, hat, mm. ist total gedamaged jetzt, weil Australien hatte kurz vorher die Zusage für Sydney 20, äh, 2000 <lacht> bekommen für die Olympischen Spiele. Und einer der Faktoren war auch, dass Australien als unglaublich sicher gegolten hat. Und jetzt auf einmal ja. tauchen immer mehr Leichen auf von jungen Leuten, die nach Australien gekommen sind, um eine schöne Zeit zu haben und die dann einfach für dieses Vertrauen eigentlich auch ganz bitteren Preis bezahlt ja. haben. Und das Land, was sich halt bis jetzt als offen, gastfreundlich und sicher wahrgenommen hat, wirkt auf einmal gefährlicher. Und das mhm. ist, wirklich so, als hätte das Land auch den eigenen Einwohnern eine Seite offenbart, die ihnen bis dahin vielleicht nicht bewusst war, dass mhm. halt so quasi irgendwelche Menschen unter ihnen schlummern, die halt so wirklich bösen Taten fähig sind. Die Polizisten denken mittlerweile, dass es auf jeden Fall ein oder mehrere Täter, für die sieben Morde zu, ähm, verantwortlich sind, Aufgrund der entlegenen Fundorte geht man auf jeden Fall davon aus, dass der oder die Täter aus der Gegend stammen, also dass sie Ortkenntnis haben. Und sie müssen auf jeden Fall auch einen geländetauglichen Wagen, also einen four wheel drive haben, um halt überhaupt so entlegen in diesen mhm. Forest zu kommen. Neben den Leichen hat man kleine Campsites, also Campingplätze also oder so kleine Orte gefunden, wo gekämpft wurde. Weswegen die Polizei auch davon ausgeht, dass der oder die Täter auch mit ihren Opfern ich will nicht sagen gechillt, aber dass sie Zeit mit ihren Opfern verbracht haben vor und während und auch genau. nach der Tat. Also dass sie nicht einfach umgebracht wurden und dann weg, mhm. sondern dass die Person dann noch weiter da Zeit verbracht ja. hat. Die gruselige Sache oder die Sache, die die Polizei vor vielen Rätsel stellt, ist natürlich, dass die Modi Operandi sehr unterschiedlich sind. Also die Opfer wurden teilweise weit voneinander entfernt gefunden. Ähm, die meisten wurden recht ähnlich quasi begraben, also auf dem Bauch liegend, mit den Händen im Rücken gefesselt und dann mit so einer Pyramide aus Ästen und Zweigen, aber auch nicht alle. Dann wurden sie ja teilweise erschossen, ja. aber auch teilweise mit unterschiedlichen Waffen während einer tat. Dann wurden sie teilweise erstochen oder zu Tode geprügelt oder enthauptet. Das heißt, das sind vier verschiedene Vorgehensweisen, insbesondere bei einem Paar. Ja, das Was, Die meisten ja. waren ja als Pärchen unterwegs. Was halt sehr, sehr untypisch wäre zum Beispiel für einen Täter, was halt eher dafür spricht, dass es mehrere Täter waren. Und genau auch die Fundorte der Leichen, die halt immer recht weit voneinander entfernt lagen. Und das ist halt eine der großen Fragen, wie viele Täter tatsächlich daran beteiligt waren. Man geht mittlerweile davon aus, dass alle Opfer ihren Täter oder ihren Mörder beim ähm, Trampen, also beim Hitchhiken per Anhalterfahren kennengelernt haben. An diesem Punkt müssen wir jetzt eine Reise ins Jahr 1989 machen, also vier Jahre zurück. Wir waren jetzt gerade im Jahr 93, die Polizei war, ja. beziehungsweise mittlerweile schon 94, die Polizei war am Ermitteln Und jetzt sind wir im Jahr 1989. Paul Onions, ein junger britischer Backpacker. Der ist gerade in Australien angekommen und ist per Anhalter unterwegs und möchte, dass die große Weite Australiens kennenlernen und die Time of his life haben. Und steigt bei einem Australier ins Auto beim Anhalten. Paul nennt ihn Bill, weil der so ein. Kennst du diese 80er-Jahre Schnurrbärte? Ja, so YMCA-mäßig? Ja, so ein Schnurrbärte, ich weiß was ich meine? Ne? So, ja, so Trucker-mäßig. Genau, so ein Schnurrbert, also so ein
0: ist gibt bestimmt Nennt man das Fachbegriff so ein Fachbegriff, den wir nicht kennen, aber ist okay.
1: So ein Trucker-Bart hatte der und es war so ein ganz netter Typ. und Bei dem ist er dann mitgefahren und während der Fahrt wurde Bill dann aber ganz ruhig und immer ruhiger. Und Paul dachte so, shit, bin ich ihm auf die Füße gelatscht, habe ich was mhm. Falsches gesagt. Und hat auch ein ganz gruseliges Bauchgefühl bekommen, hat sich nicht mehr richtig wohl gefühlt. hat dann aber gedacht, ach komm, das ist vielleicht normal, stell dich nicht so an, du hast ja noch gar keine Erfahrung beim Anhalterfahren, also chill. Ja. Und dann ist er drin geblieben im Auto und dann in der Nähe vom Belanglo State Forest oh, oh. ist Bill dann an die Seite der Straße gefahren, so ein bisschen abgelegen und hat Paul dann versucht mit einer, ich wollte gerade sagen Kanone, nein, mit einer Pistole wow. zu überfallen. Er wollte ihm, dass er sich Fessel, Fesseln selbst anlegt und wollte ihn dann quasi überfallen. Aber Paul schafft es, aus dem Wagen zu entkommen und wow. rennt Richtung Highway zurück wo er dann auch noch auf dem Weg mehrmals von Bill getackelt wird. Also das heißt, er rennt, ja, Bill hier. fängt ihn, bodycheckt ihn zu Boden, Paul steht wieder auf, kämpft sich frei und er rennt dann auch in den fahrenden Verkehr. Genau, er rennt dann in den fahrenden Verkehr und versucht ein Auto anzuhalten, es klappt halt nicht richtig, bis dann Joanne Barry mit ihrem Van ankommt und sie hat ihre kleinen Kinder dabei und ich glaube ihre Schwester sogar und will eigentlich, also sie beobachtet das ganze Spektakel und will auf keinen Fall eigentlich diesen jungen Mann mitnehmen, weil sie ihre Kinder dabei hat ja. und nicht weiß, was die Situation ist. Aber Paul hält sie an, springt in den Wagen und dann machen sie eine Kehrtwende und fahren wieder zurück. Und ja, sowohl Paul als auch Joanne machen dann später Anzeige bei der Polizei wegen versuchtem Überfall. Und diese, dieser Vorgang wird dann aber nicht besonders beachtet bei nee. der Polizei und ja. wird dann halt einfach vier Jahre für Geräte in Vergessenheit, bis wir im Jahr 1994 sind. Und die Polizei diesen Vorgang wiederfindet. Und dann stellt sich die Frage, könnte dieser Bill vielleicht der Täter sein? Weil sie finden halt diese Aussage und auch diese Joanne Barry sagt quasi, ja hier, sie bestätigt die Aussage von Paul und wird Paul eingeflogen aus London, da ist er mittlerweile.
0: Ach, du Und dem
1: werden verschiedene Fotos vorgelegt und dann identifizieren sowohl er als auch Joanne hm. den gleichen Mann.
0: Cool, aber ganz ehrlich, wie krass ist das bitte? Also ich meine, klar, nach einem einschneidenden Erlebnis erinnerst du ja. dich vielleicht eher noch an eine Person. Ja. Aber das sind trotzdem ja fünf Jahre. Ja. Also in meinem Kopf ja, könnte ich das nicht. Ja,
1: die haben denen mehrmals verschiedene Fotos von Verdächtigen krass. gezeigt und die haben den halt beide eindeutig identifizieren können. Das passt auch sehr gut, denn die Polizei hat mittlerweile mehrere Verdächtige. Aha, auf einmal! <lacht> also sie hatte schon mehrere Verdächtige, <lacht> aber sie kam halt nicht so wirklich voran. Und Paul identifiziert genau wie Joanne den einen Mann namens Ivan Milat. Und dieser Name Milat ist bereits mehrmals an die Polizei herangetragen worden. Das ist so eine jugoslawisch-australische ich zitiere Hillbilly-Familie. Der Hillbilly-Begriff hat, glaube ich, einer der leitenden Detectives gesagt oder sogar einer der Anwälte. Ich okay. weiß es nicht mehr genau. Das heißt, wir
0: zitieren nur. Das ist nicht ich unsere Meinung. Ich zitiere nur.
1: Aber diese Familie ist shady as fuck. Also äh, die Männer aus der Familie haben größtenteils eine totale Waffenfanateit und sind mindestens kleinkriminell Also das ist schon. Also hm. die sind halt einfach total polizeibekannt und bereits mehrere Leute haben die Polizei auf diese Familie aufmerksam gemacht. Und dann tatsächlich dauert es noch ganz schön lange, bis die Polizei dann tatsächlich genug Beweise zusammen hat. Und dann machen sie den großen Schlag und sie durchsuchen einmal die ganzen Properties der Milad Family okay. mit Erfolg. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, sind diese Leute oder ist der Täter dumm, pragmatisch oder total gestört? Denn man findet, verteilt über die Häuser von dieser Familie in der ganzen Stadt, Simones Wasserflasche. Man findet Schlafsäcke der Opfer, man findet die Rucksäcke der Opfer, man findet Zelte der Opfer, man findet Kleidung der Opfer, die teilweise Ivan Milat selbst getragen hat. Man findet ein Foto von seiner Freundin, wo sie das T-Shirt von Caroline Clark trägt.
0: Sie ist ja auch dann man gar nicht Man findet
1: Fesselutensilien mit dem Blut von Caroline dran. Man findet die Tatwaffen, man findet Munitionen, wo die Chargen genau zu dem passen, was man bei den Tatorten gefunden hat. Mhm. Unter anderem. Und das verstreut über die ganzen... Ja, über die ganzen Häuser dieser Familie. Und dann frage ich mich halt, haben die das einfach behalten, weil sie es geil oder...
0: Also das Ding ist, ich glaube nicht, dass sie dumm sind. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, sie waren sich ihrer Sache sehr sicher. Weil wenn du ja. sagst, dass dir das schon bekannt war, dass das so eine Familie ist, die mit Waffen und so ja. und nichts passiert ist, niemals, obwohl ja. Nachbarn sie darauf aufmerkt, die haben sich sicher gefühlt wahrscheinlich und gedacht, ja. äh, plus spielt ja wahrscheinlich so ein Gedanke da immer mit rein, dass sie auch gefasst werden wollen vielleicht, um halt, für, gerade wenn du so brutal bist, ich glaube nicht, dass du dann gefasst werden willst. Na doch, um so ein bisschen dann die Anerkennung für deine ach so tollen Taten zu bekommen. Meinst du?
1: Mhm. Oder halt wirklich so dieses Spiel, so ich habe diese ganzen Sachen, ich habe sie bei mir, ich weiß es ja. auch und wenn das irgendwer wüsste, dann wären wir am Arsch, aber sich halt dieses überlegene Wissen haben und das total toll finden. Auf jeden Fall findet man dann bei der Hausdurchsuchung all diese Sachen und noch mehr Sachen, die ich jetzt nicht alle aufziehen wollte, in diesen Properties. Mhm. Und dann wird tatsächlich auch Ivan Milat angeklagt. Ivan Millet, der dann auch teilweise als Ivan der Schreckliche, also wie Ivan der Schreckliche mhm. betitelt wurde, ist am 27. Dezember 1944 geboren in Guildford in Australien und ist das fünfte von 14 Kindern. Ein ganz arme Lebensumstände und mit 15 verlässt er die Schule, um Bauarbeiter zu werden. Laut seinem einen Bruder fangen alle Milad-Jungs an, schon ganz, ganz früh in ihrem Leben mit Waffen zu hantieren und sind auch teilweise in Waffenclubs und einfach total waffenaffin und auch, wie gesagt, dem der Kriminalität nicht abgeneigt. Und er zeigt auch schon ganz früh psychopathische Züge. Unter anderem zerteilt er mit ja im jungen Alter einen Hund. Also er offenbart schon ganz früh psychopathische Züge und ein forensischer Psychiater, der sich später mit ihm auseinandersetzt, wird dann auch sagen, dass die Hauptmotivationen in Ivans Leben sind Kontrolle, Besitz und Dominanz. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo er nämlich festgenommen wird, wohnt er mit seiner Schwester Shirley zusammen und die haben sich irgendwann mal zusammen ein Haus gebaut und obwohl die beiden da zusammen wohnen, sagen die Ermittler, dass man nichts von ihrem Leben sieht. Also er okay. kontrolliert quasi das ganze Haus, es ist alles seins und sie existiert zwar in diesem Haus, aber nicht wirklich. Also sie ist so untergeordnet, ja. weil er quasi alles mit seiner eigenen Präsenz wegdominiert. Unter anderem hat er 1971 zwei Backpackerinnen vergewaltigt und das gleiche im Jahr 1977 auch. Nach dem, was er 1977 gemacht hat, ist er auch angeklagt worden, aber sein Anwalt, also der Familienanwalt, ja. das war so ein richtig unangenehmer Typ, hat diese beiden Backpackerinnen, die noch in psychiatrischer Behandlung waren und total traumatisiert waren, dermaßen auseinandergenommen vor der Jury, ja. dass er dann freigesprochen wurde.
0: Der Herr Scheibel hat bestimmt viel Business, der Anwalt bei ja. den ganzen ja, ich Kindern auch. und so. Und
1: halt auch gar kein, gar kein Gewissen. Was hat Ivan Milet mitgenommen aus dieser Tat? Das nächste ja. Mal überlebt keiner, damit ich keine Zeugen habe, die mich dann oh. auf die Anklagebank bringen die Frage, die ich habe ja vorhin schon mal angesprochen hatte und die sich bis jetzt noch nicht geklärt hat. Wir wissen, jetzt ist Ivan angeklagt, aber war Ivan das alleine oder spricht mhm. viel dafür, dass es vielleicht noch Mittäter gibt? Was denkst
0: du denn? Also ich glaube, dass er es alleine war, ja. <lacht> weil er sich dieses Rampenlicht gar nicht teilen wollen würde. Ich glaube, ja. ich schätze den jetzt so ein, dass das, wie du ja sagst, er wollte Kontrolle und dann kann er das nicht teilen. Ja. Das muss seine Kontrolle sein. Ja. So schätze ich ihn jetzt ein. Aber also genau. du wirst es mir bestimmt sagen. Äh, das ist, mal, mal schauen. Okay, du sagst es mir nicht.
1: <lacht> also was halt wirklich dafür spricht, dass es mehrere Täter sind, ist, dass das halt mehrere Leute immer äh, gekidnappt wurden, dass die halt auf unterschiedliche Arten umgebracht wurden und so. Und dass halt auch seine Sachen überall in der Familie verstreut waren. Sein Bruder Richard, das haben später Arbeitskollegen ausgesagt, hat wohl bevor überhaupt irgendwer von den Opfern gefunden wurde, bereits Aussagen getätigt wie, ich weiß, wer die Deutschen umgebracht hat. Okay. Als die noch gar nicht gefunden waren. Das Krass. haben die Kollegen später der Polizei ja. gesagt. Und bei ihm wurde zum Beispiel halt auch Simones Wasserflasche gefunden. Er hat ihm gesagt, nein, das ist, das ist auf jeden Fall nicht von den Backpackern, das sind auf jeden Fall unsere Sachen. Und hat so quasi so angedeutet, dass die Polizei da so eine Verschwörung
0: ja, ja, im Start hatte. Ist ja
1: die ganze Familie steht fast geschlossen wirklich hinter Alvin, sagen alle, er ist unschuldig und sie werden auch nicht involviert. Aber das Gruselige hm. ist, dass einer seiner Anwälte, also er hat mehrere, später am Totenbett geschworen hat, dass seine Schwester Shirley involviert gewesen wäre. Also ich habe es in einem Interview mit dem einen Anwalt gesehen und das mit dem Totenbett fand ich krass und dachte ich, oh Gott, vielleicht noch ein anderer. Ja. Und angeblich hat es auch einer seiner Brüder gesagt, dass sie vielleicht irgendwie involviert ist.
0: Genau, die Frage ist denn, wahrscheinlich, inwiefern involviert. Denn,
1: jetzt kommt's, Ivan hatte seit den 50er Jahren, also seit dem Teenager-Elter, bereits eine incestuöse Beziehung mit Shirley. Ich wollte,
0: weißt du, was ich das vorhin sagen wollte? Ich so, oh, die <lacht> wohnen zusammen, haben die auch ein paar Kinder? <lacht>
1: Und das krass ist für seine Familie war das so normal. Der eine Bruder hat gesagt, hä, wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt eine Freundin von oh. drei Häuser weiter habe oder meine eigene Schwester? Das
0: Ding ist, wenn du das erklären musst, ich glaube, dann ist auch hoffnungslos ja. verloren. Und ähm,
1: genau, also wie gesagt, man geht vielleicht davon aus, dass Shirley involviert wäre, aber auch Richard und so, also viele seiner Brüder standen dann ja. auch stark im Fokus der Polizei, aber man konnte denen halt nichts nachweisen, obwohl man viele Gegenstände bei ihnen gefunden hat und wie gesagt, einige scheinbar Aussagen getätigt haben, die auch Täterwissen hindeuten. hindeuten. Ja. Es gibt aber einen Bruder, der ihm den Rücken gekehrt hat und der quasi mit der Familientradition mhm. der absoluten Solidarität bricht. Und das ist Boris. Bo und Boris, sagt, Boris. Boris sagt von seinem Bruder, dass er ein böser, böser Mensch ist. Dass er wohl einer der bösesten Menschen ist, den man je über den Weg laufen würde. Und dass er insbesondere deswegen so gefährlich ist, weil er gleichzeitig unglaublich charismatisch und liebenswert ist. Also typische Psychopath. Ja, und dass er quasi der perfekte Menschenjäger dadurch ist. Hm. Mit der Frau von Boris hatte Ivan übrigens eine Affäre. Was ich total spannend finde in dem Fall ist, wie wenig man tatsächlich über Alvin insgesamt weiß dadurch, dass die Familie so eine krasse Mauer des Schweigens aufbaut, ja. so ein bisschen Mafiamäßig. Ja. Man kriegt halt so ein bisschen was mit, was die Psychiater sagen und was was er halt an, quasi nicht ähm, an Sachen macht, die man wirklich nicht abstreiten kann. Aber auch so wie zum Beispiel wie die Eltern und die Dynamik ist und so. Das ist halt recht schwer herauszufinden. Die Frage ist, das Gerichtsverfahren läuft. Meinst du, er wird verurteilt? Ich hoffe doch. Ja, er Gott wird verurteilt. Sei Dank, ey. Und er bekommt siebenmal lebenslänglich für jeden mhm. Mord einmal und dann bekommt er noch 18 Jahre für den Angriff auf Paul Anjens. Und ja, dann kommt er ins Gefängnis und tatsächlich bleibt er einfach bei seinem komplett manipulativen, kontrollsüchtigen Charakter und dann bleibt er sich selbst sehr treu. Ich habe hier ein paar seiner Aktionen für dich gesammelt. Uhu. Also zuerst einmal versucht er natürlich zu fliehen mit einem Mitgefangenen, der früher ich glaube, Anwalt war und dann Drogendealer geworden ist und die beiden wollen zusammen ausbrechen. Coole scheitern, Kinder. sein Mitgefangener bringt sich am nächsten Tag dann um. Ivan wird ins Supermax High Security Prison verlegt. Dann schluckt er mehrmals ähm, Rasierklingen und andere Metallgegenstände, um immer irgendeine eine bessere Behandlung zu erpressen. Dann schneidet er sich mit einem Plastikbuttermesser den kleinen Finger ab.
0: Also Entschuldigung, wie erstmal Respekt. Weil das muss richtig lang sein. Versuch lange mal mit einem Messer, mit, so, mit einem normalen Metallbrotmesser schaffst du es ja, ja. So nicht. Und jetzt versuchen wir mit Plastik.
1: Ja. Aber, aber ich finde, das Plastikmesser, diese kleinen, haben schon richtig scharfe, diese. Na, Dinger. Die,
0: die, die aber
1: du musst ja den Knochen Kanten. durchsägen. Außer er ist halt so geübt da drin, Stimmt. dass er das so mit dem hat sich Gelenk das, macht oder so. Hat das Ahnung. als
0: Challenge angesehen.
1: Mit dieser Aktion, den möchte er nämlich in ein hohes Gericht schicken und die sollen dann seine Revision zulassen.
0: W warum? Weil er beteuert, dass er unschuldig ist. Und sein kleiner Finger tut jetzt was genau zur Sache?
1: Er macht auf sein Leid aufmerksam.
0: Ich dachte, er will auf irgendwas hinaus. Nehmen Sie meine Fingerabdrücke, gucken Sie Nein. doch.
1: Nein. Äh, dann noch eine Sache. Er tritt in den Hungerstreik und hungert 25 Kilo runter. Uh, krass. Ja. Warum? Was denkst du?
0: Sonderbehandlung? Keine ja, er Ahnung. möchte
1: eine... Playstation von der Gefängnisleitung erpressen. Ich kann sagen, er war nicht erfolgreich, also er hat es nicht geschafft. Gott sei Dank. Gott sei Dank dann ist er an Speiseröhrenkrebs erkrankt und wurde, glaube ich, auch künstlich ernährt, als er später im Gefängnis war und dann vor einiger Zeit, als ich diesen Fall dann recherchiert habe und einfach mal Probe aufgenommen habe, Guckte ich auf Wikipedia, es war der 26. Oktober 2019 und wunderte mich, warum auf der Wikipedia-Seite steht, dass er am 27. Oktober 2019 gestorben ist. Weil das liegt ja eigentlich in der Zukunft. Bis mir
0: aufgefallen ist... Rika hat eine große Verschwörung da <lacht> schon gesehen bei Wikipedia.
1: Bis mir aufgefallen ist, dass in Australien ja schon der nächste Tag ist und tatsächlich, während ich hier im Studio saß, ist er dann auch gestorben.
0: Und das hat sie mir dann gleich geschrieben. Und
1: das Gruselige ist, er nimmt halt ganz viel mit ins Grab. Denn die Polizei geht halt davon aus, dass er für viel, viel mehr Morde zuständig war und viel mehr Gewalttaten. Also es gibt ganz viele Morde, die noch offen sind. Also ungelöste Mordfälle, mhm. wo man auch davon ausgeht, dass er es war, man aber nicht genug Beweise hat. Und das wird jetzt halt nie jemand wissen. Die Opfer werden wahrscheinlich, oder die Familien der Opfer, werden nie Gewissheit haben, was mit ihren Kindern passiert ist.
0: Naja, außer die Familie, bricht nochmal irgendwann ja, zusammen. und Das wäre, ich meine, das gibt, ist jetzt noch nicht... Falls sie was wissen, logischerweise. Ne? Genau.
1: Also wie gesagt, das ist ein großes Mysterium, was er mit ins Grab nehmen wird. Aber es gibt noch ein weiteres Opfer, hm. für das er mehr oder weniger auch verantwortlich ist. Und zwar im Jahr 2010, da sitzt er bereits seit über zehn Jahren im Knast, wird eine weitere Leiche im Belanglo State Forest gefunden. Es handelt sich um den 17-jährigen David, und David wurde an seinem 17. Geburtstag unter dem Vorwand oder mit der Aussicht auf Bier und Gras in dem Belanglo-State-Forest gelockt hm. und dann mit einer Axt getötet. Die Tat wurde oh, gefilmt Gott. und man, also ich habe das Video offensichtlich nicht angeguckt, ja. aber auf dem Video ja. sieht man wohl, wie dieser Junge mit einer Axt im Oberkörper zehn Minuten um sein Leben bettelt, bis er dann umgebracht wird. Oh,
0: Alter. Aber und wann war das denn jetzt zeitlich? 2010. Ach, ist das auch passiert? Ich dachte, es mm -hmm. würde okay.
1: Der Täter heißt Matthew Milat. Oh. 17 Jahre alt und ist der Großneffe von Ivan.
0: Oh Gott.
1: Und gemeinsam mit einem Freund wollte er halt das Töten ausprobieren. Und später aus dem Gefängnis hat er dann auch Briefe an seine Mutter geschrieben. In denen stand quasi, das ist halt das, was wir Milats tun.
0: Und oh ich finde das halt
1: richtig gruselig. Weil ich halt auch, aber was, was mich auch bei dem Fall so aufgeregt hat. Ist. Ja. Wir haben uns jetzt sehr auf den Täter konzentriert, aber wenn man sich nochmal die Opfer anguckt, es waren halt alles junge Leute, ja. alle total lebensfroh, interessant, weltoffen, abenteuerlustig und die hatten halt ihr ganzes Leben vor sich und diese Leute wurden einfach aus dem Leben gerissen, auch so ultra brutale unnütze mm. Weise und ja und ich finde es halt deswegen so gruselig, ich bin ja nach dem Abi auch in Australien und Neuseeland gewesen ich bin ein halbes Jahr per Anhalter gefahren und wir sind halt meistens zu zweit gefahren aber teilweise auch alleine und man hat natürlich immer gedacht ach ich habe ja einen Kumpel dabei oder ich habe eine Freundin ja. dabei ich bin total sicher
0: was ja auch ein ganz schöner Trugschluss ist wenn man ja sich aber mal das jetzt war mir ich kannte klar. den
1: Fall ja gar nicht ich glaube ich wäre ganz anders rangegangen wenn ich ja. den Fall gekannt hätte Einmal hat uns ein Herr mitgenommen, also in Neuseeland sind auch sehr viele Ex-Military-Leute aus England irgendwie, scheinbar. Okay. Und der hat uns mitgenommen und dann fuhr er auch so von der Straße runter <lacht> zu einem Kühlhaus, zu so einem kleinen Kühlhaus, also in so einem Container. Und, und
0: wollte euch dann was zeigen?
1: Dann ist er reingegangen und hat uns Fische geholt und hat uns die Fische mitgegeben, weil wir wollten abends zu einer Familie, für die wir arbeiten sollten. Ja. Und dann hat er uns die Fische mitgegeben, damit wir ein Gastgeschenk haben.
0: Oh mein Gott, Herr, war Fische? Ja, das war ein Angler. Das heißt, wir fahren,
1: er meinte, oh, ich muss noch mal kurz wohin, fährt zu seinem Kühlhaus, was da in der Nähe war, weil er wollte uns nur ein paar Kilometer mitnehmen, ja. springt rein, holt die Fische, die er irgendwie am Tag vorher gefangen hatte, nimmt sie, gibt sie uns und sagt, für euch, für eure Gastfamilie. Also, ich hasse Fisch. Bei mir kam hingegen Neues bei einem Psychotest raus, dass ich ein Fisch bin. Ach, ja.
0: wir haben zusammen Tests gemacht. Warst, oh, warst, der Lurch, du, nee. Du hast ein Schwanzlurch. Ah, ein Schwanzlurch. Und dann habe ich Marike die Beschreibung von dem Schwanzlurch vorgelesen. Da stand ähm, so nach dem Motto, hat kein Sozialleben und lebt gern alleine. Und dann meinte Marike ganz trocken, ich bin ein Schwanzlurch.
1: Ich wollte es eigentlich sagen schon vorher. Ja. Falls einige von euch einige Details bekannt vorkommen aus diesem Fall. Der Fall war zusammen mit einem anderen Fall die Inspiration für den Horrorfilm Wolf Creek. Und Ivan Millett ist halt einer von den zwei Mördern quasi, die diese, ähm, die diesen Fall inspiriert haben, diesen Film. Krass. Ja
0: auch Hast interessant du den geguckt? Nee, ich habe den nicht gesehen. Aber es wäre ja mal ein interessantes Special, mal zu gucken, was es noch für Filme gibt, die inspiriert sind vielleicht bei Wahnsinn, zum Beispiel. Genau. Wenn ihr da Lust habt auf ein Special, ich glaube, wir haben Lust drauf, dann sagt mal Bescheid. Vielleicht habt ihr ja auch Filme, für den
1: Genau, Schickern über Filme, den freuen wir uns sowieso immer. Genau. Also ich, ich auch. Ich gucke auch Filme. Guck aber guckst du Horrorfilme?
0: Ja. Oh, kann ja, ich gar nicht. Nee? Nee, nee. Siehst du wieder, was cool. Ja, ich gucke auch Horrorfilme. Aber, aber nicht so gern alleine.
1: Ich auch nicht. Du bist wenigstens Wie. Olaf, der hat dich dann beschützt. Ich gucke nie alleine Horrorfilme. Ich habe das einmal gemacht, da habe ich Blair Witch Project geguckt, mhm. was ja jetzt nicht mal so schlimm ist, ja. aber ich habe in der WG gewohnt und ich habe nicht mitbekommen, dass niemand zu Hause war. Oh, das heißt, das ich habe angefangen, diesen Film zu gucken, mhm. vor allem auf dem Laptop, das ist ja nochmal so richtig intimate. Ja. Und dann habe ich gemerkt, so scheiße, voll gruselig und dann wollte ich mit meinen Mitbewohnern reden und niemand war zu Hause oh. und dann bin ich wach geblieben. Ich weiß nicht mehr, ob ich wach geblieben bin, bis die Sonne aufgegangen ist oder bis wer mit da war, aber ich, hab, ich bin gestorben.
0: Aber das ist bei mir auch so. Ich gucke die voll gerne und auch so mit einer Decke über dem mhm. Gesicht, damit ich halt irgendwie, wenn ein ganz schlimmes, die Decke über den Kopf ziehen kann. <lacht> Puppy Break! Wir haben ja schon erwähnt, dass heute Olafs Geburtstag ist. Und Yay. mein Fact zur Puppy Break hat auch vielleicht was mit Geburtstagsfeiern zu tun. Und zwar. Was gibt es denn so auf Geburtstagen, gerade bei Kindern oder Naschkatzen? Kuchen. Kuchen auch, aber was anderes, und zwar worauf ich hinaus will, ist Popcorn. Uh. Und zwar, wusstest du, Marike, dass oh. Hundefüße nach Popcorn riechen?
1: Ja. Aha, ich nehme
0: mich nicht. Hat Kelly nicht Neues an den Füßen von Olaf geschnüffelt? Nicht, als ich dabei war. Doch, hat sie... Deswegen, wenn ihr einen Hund habt, dann schnappt euch auch mal die Füße und guckt mal. Weißt du denn aber, warum die nach Popcorn riechen? Nein. So, das habe ich natürlich rausgefunden, weil ich will uns doch bilden. Das hat nämlich was mit Chemie zu tun. Was ja mein Lieblingsfach war schon immer. Nicht? Und zwar geht es nämlich da um Bakterien, die wir im Boden und im Wasser mhm. haben. Und die Kombination zwischen den Hundepfoten mit diesen Bakterien. Hundepfoten -Pfote, Hunde haben ganz oft eine Kombination aus Hefe und Schweiß. Ähm, der sich nämlich im Pelz dann zwischen den äh, hm. Pfoten befindet hm. und die Kombination zwischen dem Schweiß der Hefe und den Bakterien aus dem Boden und dem Wasser ergibt dann einen Popcorngeruch. Das oh, jetzt, fand ich.
1: Jetzt nee, gehe ich, nee, ich mit einem ganz, ganz anderen Gefühl ins Kino.
0: Oder? Und vor allem, ich hatte, als ich das gelesen habe, also ich hatte das vor einer Zeit gelesen, jetzt wollte ich aber nochmal das ja. Chemische raussuchen, habe nochmal Hunde-Popcorn eingegeben, weil ich dachte, das reicht doch vielleicht. Und dann kamen 90 Artikel, ob man Hunden denn Popcorn geben darf zu essen. Und, und dann dachte ich mir, oh voll spannend, vielleicht bringe ich das mal ein. Mhm. Und dann waren, waren alle Artikel richtig bescheuert und haben nur gesagt... Ja, ja, aber ähm, ohne Salz und ohne Zucker, okay, aber auch nicht so oft. Ach so, und sie können sich ja auch verschlucken, also immer nur eins auf einmal. Und dann kam der beste Artikel, Da stand dann. Und wenn Sie als Mensch auf Ihr Gewicht achten, sollten Sie bitte auch nicht so viel Popcorn essen. <lacht> okay, Marike macht jetzt Live-Test. Marike, geht zu Olaf, der noch nichts weiß äh, von seinem Unglück. So, er ist auch noch nicht ganz begeistert. Ja, ist richtig krass. Echt? Okay, Marieke sagt, es riecht auf jeden Fall nach Popcorn. Ich werde das dann demnächst auch noch mal testen. So, wir hoffen, die Puppy Break ähm, hat euch gefallen und ein bisschen gut getan. Das war ja doch wieder ein bisschen brutaler. Oh. Es ist ja jetzt schon bald Weihnachten tatsächlich. Ähm, bist du schon in Stimmung? Nein.
1: Aber wir haben vorhin Zimtschnecken gegessen. Stimmt. Muss man dazu sagen. Stimmt.
0: Ich bin auch noch, es geht so dieses Jahr. Ähm, deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht können wir den Leuten, wir machen ja immer oder wollen Empfehlungen mitgeben. Vielleicht möchten wir ja mal ein paar Weihnachtsfilme empfehlen. Jetzt auch mal außerhalb von True Crime. Marike, was ist denn dein Lieblingsweihnachtsfilm?
1: Mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm aller Zeiten ist Love Actually. Tatsächlich Liebe auf Deutsch. Und seit ich den liebe ich auch sehr. 13 bin, gucke ich diesen Film jedes Jahr. Was war denn jetzt dein Lieblingsfilm?
0: Also, mein <lacht> Lieblingsliste. Liste. Liste. Ja, ich habe tatsächlich eine Liste, aber mein absoluter Lieblingsfilm. Ich glaube, der ist ganz schön underrated. Deswegen, vielleicht hast du den noch gar nicht gesehen. Vielleicht auch doch. Ähm, kennst du, auf Englisch heißt der Arthur Christmas, auf Deutsch heißt der Arthur Weihnachtsmann. Nein. Okay, ist das ein Zeichentrickfilm. Äh, Nein, der ist richtig toll. Der ist so toll und zwar geht es nämlich da um den Sohn des Weihnachtsmanns und der ist so ein bisschen ähm, ungeschickt und kann nicht so richtig in die Fußstapfen seines Vaters treten und ist ganz witzig gemacht, aber was mir nämlich an dem Film am aller allerbesten gefällt ist, sie zeigen ein Weihnachten aus ziemlich aktueller Sicht, wie man es Kindern erklären könnte, wie der Weihnachtsmann ja. das alles macht, so mit äh, an einem Tag auf der ganzen Welt Geschenke ja. verteilen die tatsächlich sehr glaubwürdig ist. Als ich das geguckt habe, war ich so, wenn mir man das als Kind gezeigt hätte, ich hätte gesagt, so ist es. Das
1: ist deine Nummer eins. Hast du auch noch einen Erwachsenenfilm?
0: Also Entschuldigung, als ob Erwachsene keine oh. Zeichentrickfilme gucken können. Ich gucke viel lieber Zeichentrickfilme. Ernsthaft? Sie, ja, natürlich. Ich mag die nicht so gerne. Dann verpasst du ganz viel. Ich mag viel. lieber
1: schöne Filme, Leute aus Hollywood angucken.
0: Aber das ist doch, aber das, nee. nee. Weil dann bist du doch voll vom Optischen abgelenkt. ja.
1: Siehst du? Also hast du einen Erwachsenen-Weihnachtsfilm? Ja, oh. Nein, ich
0: werde ihn nicht als Erwachsenen-Weihnachtsfilm zeichnen. Ich werde sagen, ein echter... Nein. Wie, wie, heißt, wie heißt das von Zeichentrink? Real Motion? Film. Motion Picture? Nee. Film einfach. <lacht> nein, einfach nur ein Film. Ja. Okay, wenn ich jetzt einen Film sagen muss, ist dann mein absoluter lieblingsweihnachtsfilm Kevin allein zu Hause und Kevin okay. allein in New York. Mm, ja Das sind dann die... Filme mit echten Menschen.
1: Du bist also in Bezug auf Weihnachten echt noch so ein kleines Mädchen, ne?
0: Klar. Hm. Seht ihr, jetzt haben wir euch ganz viele Sachen mit auf den Weg gegeben, damit ihr richtig in Weihnachtsstimmung so kommt.
1: richtig neue, frische Tipps.
0: Frisch, die ihr bestimmt <lacht> alle überhaupt nicht kanntet, weil ich meine, das sind jetzt alles keine Geheimtipps. Aber. Also ich
1: kann wirklich empfehlen, wenn ihr euch für den Backpacker-Fall noch ein bisschen interessiert und auch ein bisschen gucken wollt, wie die Gegend aussieht und wie die involvierten Leute aussehen, gibt es bei YouTube eine ganz spannende Doku darüber. Die ist wirklich gut. Also ein bisschen, ähm, die Sachen werden teilweise nachgestellt. Das ist schon nichts für schwache Gemüter. Das ist schon sehr brutal. Mhm. Und ich finde es ein bisschen unnötig brutal. Aber aufgrund der Interviews mit den Eltern beispielsweise und vielen Beteiligten ist es dann doch eigentlich eine sehr
0: lohnenswerte Doku. Und damit wollen wir diese Folge auch beenden. Mhm. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Wir hoffen, dass ihr weiterhin eine hoffentlich entspannte Vorweihnachtszeit habt und euch nicht zu so sehr stressen lasst,
0: Genau. dass
1: ihr nicht friert.
0: Genau, packt euch immer warm ein. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Instagram und Facebook besucht. Schickt uns gerne Filmideen zu, wenn es da Kriminalverbrechen drumherum gibt, wenn ihr da Interesse habt, dass wir ein Special machen.
1: Genau, ähm, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, freuen wir uns grundsätzlich immer, wenn ihr euch meldet.
0: Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime.